0: Największy emitent dwutlenku węgla w Polsce, właściciel najbardziej emisyjnej elektrowni w Europie, czyli Polska Grupa Energetyczna, chce pozwać organizację Greenpeace za ujawnienie tych i innych wcale nieskrywanych oficjalnych informacji. W Zielonym Podcaście będziemy dziś rozmawiać z aktywistami o tym, jak w 2022 roku docierać do Polek i Polaków z takimi informacjami o polityce rządu, czy jej braku, jeśli mówimy o transformacji energetycznej i o odejściu od węgla do 2030 roku. Obserwujcie stronę facebook.com, kośnik zielony podcast i mój profil na Instagramie. Polecam tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gośćmi Zielonego Podcastu są Kasia Bilewska, rzeczniczka Greenpeace Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Konrad Skotnicki, popularyzator nauki w mediach społecznościowych, powiązany z Greenpeace'em. Witaj. Cześć. Znany w social mediach jako doktor z TikToka. Pierwszy raz odpaliłem TikToka. Trzeci raz w życiu. Pierwszy raz z Tobą. 6 milionów, prawie 6 milionów polubień i 290 tysięcy obserwujących.
1: Tak, też jestem zaskoczony, biorąc pod uwagę, że zacząłem to jakiś pół roku temu, może trochę więcej. Zaczęłeś to pół roku temu? No zacząłem to w, tak na poważnie, to w maju zeszłego roku, więc no w maju powiedzmy będzie rok, więc to jest jakieś tam 9 miesięcy powiedzmy. Wow, czyli trzeba realizować swoje plany, bo
0: ja w wakacje zeszłego roku mówiłem komuś moim marzeniem na 2020 rok jest nauczenie się TikToka i robienie tam rzeczy. Ktoś mi powiedział, o wow, ale ty masz marzenie, strasznie ambitny <śmiech> człowiek. I gdybym wtedy zaczął to robić w te wakacje, to mógłbym dojechać do 6 milionów, no ja, może
1: do 5. Ja to i tak mam w sumienia, że wcześniej nie zacząłem, bo ten TikTok to wystrzelił w Polsce, jak się pandemia zaczęła, czyli gdzieś tam, nie wiem, na początku 2020, 20, więc, więc jakby zaczął pół roku wcześniej, to myślę, że już teraz by było, nie wiem, może milion. No ale kurs, kurs, kurs pozytywnego myślenia, zobacz, zacząłeś
0: później niż chciałeś, ale zacząłeś już coś masz, a ja tylko i wyłącznie o tym myślę, no ale spotykamy się w zielonym podcaście po to, żeby porozmawiać o Polskiej Grupie Energetycznej, czyli największym emitencie w Polsce. No właśnie, w zasadzie można porozmawiać o greenwashing, tego emitenta uderzacie w PGE w nowej kampanii, kampanii outdoorowej i kampanii w social mediach. A dlaczego się łapiecie właśnie tych metod? Pozwy już nie działają, polski rząd i tak nic nie robi, spółki państwowe i tak nic nie robią, to trzeba szukać kolejnych metod, żeby jakoś dotrzeć do tych firm, a przede wszystkim dotrzeć do społeczeństwa, żeby ludzie to zobaczyli?
2: To jest tak, że nie ma jednej metody, która działa, zwłaszcza w takim działaniu aktywistycznym, które my na co nie uprawiamy, czyli prowadzenie kampanii na rzecz zmiany i to zmiany systemowej. Ja na pewno chciałabym powiedzieć, że pozwy, takie pozwy klimatyczne, które już znamy z innych krajów, to jest świetna metoda, która, która działa. Mamy tutaj przykład Holandii, która będzie musiała zrewidować swoją strategię energetyczną właśnie ze względu na to, że przegrała w sądzie i, i rząd będzie musiał dostosować swoje plany redukcji emisji gazów cieplarnianych, więc my też liczymy na to, że podobne pozwy będą działały w Polsce, ale teraz akurat postanowiliśmy skupić się na takiej jednej kwestii, która jest kluczowa z perspektywy kryzysu klimatycznego i sprawiedliwej transformacji energetycznej, a mianowicie to, że największy koncern energetyczny w Polsce, który dysponuje i środkami, i możliwościami, jest spółką Skarbu Państwa, zamiast wydawać pieniądze na rzeczywistą, sprawiedliwą transformację energetyczną, zamiast wyznaczyć sobie ambitny cel odejścia od spalania paliw kopalnych, Wydaje pieniądze na to, żeby mówić, jesteśmy liderem zielonej zmiany. Prezes PGE, Wojciech Dąbrowski, lubi mówić o tym, że koncern PGE jest taki nowoczesny i będzie dążył do neutralności klimatycznej, a tak naprawdę niewiele robi, żeby tak się w rzeczywistości wydarzyło. W ciągu ostatnich lat PGE wydało zaledwie 3, tak średnio mniej więcej 3,5% swoich nakładów inwestycyjnych na odnawialne źródła energii, to jest kropla w morzu potrzeb. Większość inwestycji PGE to są zwykłe elektrownie, takie konwencjonalne, które spalają paliwo kopalne, albo węgiel kamienny, albo węgiel brunatny. To są też kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. I w związku z tym postanowiliśmy pokazać, obnażyć ten greenwashing, pokazać, że... To wcale nie jest tak, że PGE jest liderem zielonej zmiany. Nie ma tutaj żadnych ambitnych działań, nie ma żadnej sensownej strategii PGE, nie ma żadnej st takiej strategii długofalowej. Jedyną strategią, jaką mają, to jest oddanie tych, tych inwestycji węglowych, czyli oddanie elektrowni i kopalni innemu podmiotowi, i zrzucenia odpowiedzialności na budżet państwa. Czyli tak naprawdę to my znowu z, naszej, z naszych pieniędzy zapłacimy za to, żeby wydzielić odrębny podmiot, który, który będzie taką umieralnią dla węgla. Natomiast będzie to bardzo kosztowne i bez wyznaczenia takiej granicznej daty, czyli według nauki, to powinien być rok 2030. Bez wyznaczenia tego, tego momentu, yy, czyli tak chcemy odejść od węgla do 2030 roku, więc nasze strategie będą do tego dążyły. No to tak naprawdę nie ma co liczyć na, na żadną sensowną zmianę. A Polska jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.
0: No gdyby na minie rządził prawicowy populistyczny rząd, to naprawdę wszyscy byliby teraz szokowani, ale prawda jest taka, że mamy taki rząd, który w kampanii przekonuje, że wysokie ceny prądu w Polsce wynikają tylko i wyłącznie z polityki Unii Europejskiej bądź jest to wina podatku Tuska. No i kropka. I w zasadzie o czym tu więcej rozmawiać? No, spółki Skarbu Państwa są przedłużeniem polityki państwa. Polityka państwa jest taka, żeby najlepiej nic nie robić, walczyć o węgiel i kropka.
2: znaczy, Bądźmy też tutaj sprawiedliwi. To nie jest tak, że tylko Prawo i Sprawiedliwość tutaj blokuje sprawiedliwą transformację, bo poprzednie rządy wcale nie były tutaj bardziej progresywne i wcale nie były znacznie lepsze. Natomiast jeżeli Rzeczywiście popatrzymy sobie na to, że Prawo i Sprawiedliwość już w drugą kadencję rządzi w naszym kraju. No to tutaj można było w ciągu tych ostatnich lat wprowadzić bardzo dużo zmian przede wszystkim wyznaczyć ten strategiczny cel, czyli odchodzimy od węgla do 2030 roku, odchodzimy od gazu do 2035 roku. Ja jeszcze może powiem, skąd się wzięły te daty, bo, bo my tak powtarzamy o tym odejściu od węgla do 2030 roku, a z to, czego to, to wynika? To, 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 to,
0: poczekaj, może do tego jeszcze przejdziemy, Aha. ale jednak też gwoli ścisłości, to jednak te ostatnie 6 lat nas usteczniły, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii i ich rozwój w Polsce, bo co prawda instalacji fotowoltaicznych przybywa, ale od kwietnia już nie będzie to tak opłacalne dla indywidualnych inwestycji, czyli dla właścicieli domów. Z kolei wiatraków na lądzie też już od kilku lat nie można stawiać. Miało to zostać zliberalizowane ponownie, ale ta zasada 10H została. No a z kolei inwestycje w offshore, czyli te duże wiatraki na morzu, no one są czasochłonne, kapitałochłonne i też jak na razie są cały czas w planach. Więc te 6 lat, 6 lat, no każdy kolejny rok jest coraz bardziej kluczowy z punktu widzenia transformacji energetycznej. to jest każdy kolejny rok, to jest stracony rok dla Polski.
2: Wszystko się zgadza, my nawet nie mamy jeszcze ustawy offshore'owej, czyli nawet jeżeli takie duże koncerny jak PGE, bo tutaj nie, nie ma co się oszukiwać, w energetykę wiatrową na morzu będą mogły inwestować tylko duże podmioty, które dysponują odpowiednimi środkami. PGE jest jednym z takich podmiotów, nawet chce inwestować w, w te farmy wiatrowe na morzu i to jest oczywiście... Bardzo dobry kierunek i świetnie, że tak jest. Natomiast w Polsce nie ma ciągle ustawy offshore'owej, więc nie ma nawet podstaw prawnych do tego, żeby rozpocząć te inwestycje. A my już jakiś czas temu obliczyliśmy, że Polska naprawdę może bardzo dużo nowej mocy do systemu dołożyć przez budowę klastrów farm wiatrowych na morzu.
0: To może oddajmy głos Konradowi. Jak oglądałem ostatni filmik na TikToku, to jest super ciekawe, bo myślę, że wiele osób nie ma świadomości, że korzystając na przykład z internetu, czy ze smartfona, też przyczynia się, no całe nasze życie to są emisje tak naprawdę, więc nawet to korzystanie z telefonu to są emisje i to był bardzo zabawny filmik, w którym pokazywałeś ile emitujemy korzystając z TikToka chyba przez pół godziny, czy przez godzinę dziennie, że w ciągu roku to tyle ile przejechanie 60 kilometrów samochodem spalinowym, a możemy ten czas spędzić w transporcie publicznym, przeglądać TikToka i pomóc e, uderzać w PGE. Tak, w ogóle... E, nadzieję, że to dobrze streściłem. Tak, mówiłem jak, jak, to tak dobrze. samo długo, jak ty nagrałeś to wszystko na TikToku, tylko u
1: ciebie to jest fajne i zabawne, a u mnie to dość topornie wyszło. No. No, ja mam, jak już mówiłem, 8 miesięcy doświadczenia więcej, a, no więc tak, to jest okay. kwestia tego. E, ta kampania PGE w ogóle mi się bardzo podoba, bo to jest... Ja, ja, ja mam takie podejście do aktywizmu klimatycznego i w ogóle do aktywizmu, że to jest trochę startup. I to jest taki eksperyment, pierwszy w Polsce na taką skalę, kiedy Greenpeace, duża organizacja ekologiczna, która działa już w Polsce dużo lat, z 15 chyba, może nawet więcej, a na świecie już ponad 50. wciąga na pokład influencera, zresztą z bardzo nowego medium, czyli z TikToka, i wciąga go nie jako takiego influencera, który po prostu coś tam powie, nagra jeden filmik, coś tam, cokolwiek zrobi, tylko jest kimś w stylu ambasadora. Nie udało nam się dobrej nazwy wymyślić, kim ja jestem w tej kampanii, więc użyjmy słowa ambasador. Powiedzmy, że wciąga ambasadora, czyli taką osobę, która też interesuje się klimatem i też jakoś tam współpracuje z Greenpeace'em od, od wielu lat. Um, więc nie, nie jestem taką losową osobą, która po prostu Greenpeace przychodzi, i mówi powiedz to, to i to tylko też kreuję ja sam kreuję te treści e, i to jest pierwsza taka duża kampania z ekologiczna z wykorzystaniem TikToka w Polsce, co jest bardzo ciekawe a TikTok daje, jak już trochę sobie wspominaliśmy możliwość osiągania naprawdę absurdalnie niedużych zasięgów jeżeli porównamy z innymi mediami społecznościowymi no i trafia do takiej grupy docelowej ludzi, e, co prawda TikTok nie udostępnia tych statystyk, ale ja tak szacuję po komentarzach powiedzmy, że to jest taka grupa ludzi 15-20 lat, taka największa, która mnie ogląda, więc trafia do ludzi, którzy są najbardziej zainteresowani klimatem, bo tam statystyki po pokazują, że im młodsze osoby, tym bardziej przejmują się klimatem, co jest też bardzo rozsądne, no bo to oni najbardziej będą cierpieli w przyszłości e, z powodu katastrofy klimatycznej, więc y, to jest duża kampania i ja się bardzo cieszę, więc to jest taki startup. Sprawdzamy, co się udaje, a co się nie udaje e, i pewnie będziemy jeszcze o tym mówili, ale ta kampania ma dwie takie duże odnogi. Jedna odnoga jest to online, głównie TikTok, czyli ja i jeszcze kilka innych influencerów i influencerek z TikToka. Ma też odnogę outdoorową, gdzie mamy w centrum Warszawy bardzo dużo plakatów na przystankach i tych takich supach reklamowych oraz powstały dwa wielkie murale. Jeden właśnie się domalowuje dzisiaj. Jeden mural jest z ogromnym Borsukiem, mówiącym, że kopalnia Bełchatów jest tak wielka, że mogłaby być grobowcem dla całej ludzkości, chociaż z Borsunią, bo to jest, to jest samiczka, tak stwierdziliśmy, to jest Borsunia w przymetrze Politechnika. A drugi moral się Bełchatów do... to tylko się wtrąca chyba największy emitent dwutlenku węgla w Europie elektrownia. No, top 3 według mnie, może nawet największa. Nie, 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 nie pamiętam dokładnych cyferek, ale taki naprawdę ogromny. W sensie, no oni emitują więcej niż Portugalia, więc to jest... To sprzed sam... kilku lat informacja, ale tak wtedy było, nie? Może coś się zmieniło od tego czasu. Według mnie nie sądzę. W sensie albo pierwsza, albo tam, no pierwsza trójka mhm. na pewno. Eee, więc ten mural, który powstaje na patelni, to też będzie mural, na którym oprócz zwierzątek, które wykorzystujemy w kampanii, będę też ja, mówiący, ciekawostki klimatyczne. Więc to jest ciekawe przejście z online'u do offline'u i też pff, z tego, co patrzyłem, to pierwsze w takiej skali w Polsce, w takim aktywizmie klimatycznym.
2: Na patelni, czyli przed A, tak, wejściem ten, ten, do ten, metra ten, ten, centrum. Nie każdy jest z Warszawy. Tak, nie ten,
1: każdy... tak. tak. fopa po, w, w tej kampanii, ponieważ <śmiech> jeden... <śmiech> ten... ja jestem ciekaw. To są te najciekawsze tak, smaczki. No. Tak, jeden z plakatów który mamy mówi są tam jest tam Neptun na w Gdańsku, tak. który e, na nas właśnie napisaliśmy, że na gdańskiej starówce jest Neptun, który mówi, znaczy nie mówi tylko, że czy PG uważa, że gdańska starówka powinna zostać zalana. Okazuje się, że ludzie w Gdańsku nie mówią na starówkę starówka, że to jest warszawskie powiedzenie na stare miasto, że to jest starówka. Serio? Tak, tak. dostaliśmy tak. film. Moja
0: siostra mieszka w Gdańsku, ale nigdy mi tego nie uświadomiła. Ale też nigdy, nigdy nie byliśmy razem na starówce. Na starówce,
2: właśnie. A nas uświadomiły osoby z ale na Starym klikera. Mieście się mówi? Ch chyba tak, no nie jesteśmy z Gdańska, okay, więc my nie okay, wiemy. Możemy okay. zaapelować tutaj do Gdańszczanek i Gdańszczan, żeby nam powiedzieli, jak to właściwie jest, w którym miejscu stoi Neptun. Okay. Czy na Starym Mieście, czy jeszcze... Jakoś... Nie
0: wiem, czy na Spotify teraz da się ustawić zadawanie pytań, A -a. ale jeżeli się da, to ustawiam i jak ktoś <śmiech> słucha i chce <śmiech> mi wysłać odpowiedź, to poproszę. Okej, okay, no ta kampania, to z Neptunem to mocne było swoją drogą. PGE się raczej nie, spod nie spodobała.
2: No, yy, byliśmy zaskoczeni. Byliśmy zaskoczeni, ale rzeczywiście PGE nie zareagowało entuzjazmem na tę kampanię audytorową. Chociaż bazowaliśmy yy, zarówno na kampanii, którą wcześniej przygotowało PGE, bo tam też w tej oryginalnej kampanii PGE występowały zwierzęta, takie ikoniczne gatunki polskie. W naszej kampanii też występują ikoniczne gatunki polskie, oprócz wspomnienia Borsuni, Foki, Rysia, występują też Susły, które uciekają przed kryzysem klimatycznym. I rzeczywiście uruchomiliśmy tą kampanię chyba w czwartek i w piątek dostaliśmy już informację od PGE, że prawnicy przygotowują pozew przeciwko Greenpeaceowi i że PGE podejmie wszelkie możliwe kroki prawne przeciwko Przeciwko nam. I oczywiście my to odbieramy jako próbę zastraszenia nas. My nie, nie powiedzieliśmy niczego, czego nie można wywnioskować z pism, które przygotowuje, czy też przygotowało PGE. To są tak naprawdę nasze odpowiedzi i komentarze do tego, co PGE opublikowało. My w 2020 roku złożyliśmy pozew przeciwko PGE, a dokładnie spółce córce PGE GIEK, do której bezpośrednio należy i Bełchatów i Turów z kopalniami odkrywkowymi, domagając się w tym pozwie osiągnięcia neutralności klimatycznej przez koncern PGE do 2030 roku. Przez jakiś czas trwała wymiana pism sądowych, to są takie, nawet nie sądowych, tylko to, są, to jest taka procedura, wymienialiśmy się pismami i tak naprawdę w różnych pismach, które dostawaliśmy od PGE pojawiały się rzeczy absolutnie dla nas szokujące, bo jak można w 2020 czy 2021 roku świadomie mówić y, rzeczy, które są sprzeczne z wiedzą o klimacie, czyli de facto zaprzeczać temu, że kryzys klimatyczny jest y, poważnym problemem. A tam pojawiły się takie rzeczy, między innymi to, że... Y, y, ja się y, przepraszam nie,
0: bardzo, ale ty w Polsce nie mieszkasz Nie no. pod kamienia wyszłaś, że tak użyję kolokwialnego stwierdzenia. No w Polsce można, po prostu można. Powiem ci, nawet w 2022 nadal można takich słów można, używać. No
2: tak. ja rozumiem, że są na przykład prawicowi publicyści, którzy, którzy zaprzeczają... Kryzysowi klimatycznemu, albo twierdzą, że to wcale nie jest, nie człowiek jest temu winny. Ale już taki wielki koncern, który mało tego y, mówi publicznie o tym, że chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Y, jedno... Bardzo ambitnie. Yy, tak, i jednocześnie. Chyba jednocześnie ostatni dzwonek, mówi o tym, że być może, że najprawdopodobniej optymalną temperaturą, yy, znaczy optymalnie będzie, jeżeli temperatura podnie, średnia globalna temperatura podniesie się o mniej więcej 3 stopnie Celsjusza. No 3,5
1: to będzie, nam powiedzieli. No. 3,5. I,
2: I to będzie w Polsce, oznaczało w Polsce, zalanie. To będzie oznaczało zalanie tego Gdańska, no. nawet jeżeli on nie ma tej starówki. No. Tylko Trudno
1: poświęcimy ten Gdańsk. To, no PGE
2: pewnie by chciało. To
1: jest ciekawe ciekawe o tym, co mówisz, że w Polsce żyjemy i że nie powinniśmy być dziwieni. Prezes Dąbrowski mówił jeszcze tam w 2019 czy 2020, że w ogóle nauka jeszcze nie ma zgodności wśród naukowców, czy my wywołujemy kryzys klimatyczny. Natomiast to jest ciekawe, bo u Jorogana w podcaście chyba był Jordan Peterson jakiś czas temu, całkiem niedawno, i właśnie mówił tam jakieś denialistyczne, klimatyczne rzeczy i to wywo wywołało skandal ogólnoświatowy, w sensie ludzie domagają się zdjęcia jego podcastu ze Spotify'a, a ona, spółka Skarbu Państwa, za pieniądze podatników, mówi takie rzeczy i wszyscy mają tak, że no w sumie no, przyzwyczajeni jesteśmy, bo jesteśmy w Polsce. To jest Za SMuza, ciekawe. Cię,
2: Konrad, to był październik 2021 roku.
1: <laughs>
0: no Andrzej Duda też parę lat temu mówił, że mamy węgla na 200 lat, no i też go cały czas wszędzie przyjmują, ale to pewnie z innego powodu. No.
2: To było nawet na szczycie klimatycznym, więc to już w ogóle był taki policzek e, w, w policzek... Ale to, e, to był szczyt w...
0: klimatyczny, dodajmy, w Polsce. W, w Polsce, w Katowicach, w Katowicach. No bo tak, gdzie można robić w Katowicach
1: powiedział
2: I tam było tak, dużo węglowych akcentów
0: w szczyt, swoją drogą i no, od, polską odpowiedzią wtedy na na kryzys klimatyczny miały być lasy węglowe.
2: Leśne gospodarstwo węglowe, to prawda. Leśne gospodarstwo węglowe. Lasy
1: węglowe to jest lepsze nazwa według tego, co ci chcieli wprowadzić. Sprezyjmy,
2: będziemy używać. Tam był jeszcze, z takich ciekawostek, to tam był jeszcze przecież też pawilon tak, miasta, z z miasta Katowice, który był z węgla. Byli też górnicy. Były no, różne gadżety takie, takie węglowe. Ja nie ukrywam, żeby rozmawialiśmy też z osobami z innych krajów, które przyjechały i one nie do końca wiedziały, co się tam tak naprawdę wyczynia i co tam się wyrabia. Co to w ogóle jest? Ale
1: mam mydło z węgla, z Katowic, z Kopu, więc to jest jakiś, jest to jakiś plus. Coś tej, znaczy już chyba się zużyło, ale coś z tego zostało. W sensie to, to jest jedyny pozytywny efekt tego szczytu.
2: No więc my mimo wszystko, pomimo tego, że tak sobie tutaj trochę śmieszkujemy i, i mówimy o tym... No Kasia, ale ten... co zostaje, przepraszam, Danielizm... że ci wejdę jeszcze
0: w słowo, no co to zostaje w Polsce, jak nie śmieszkować? No my wszyscy wiemy, słuchacze też wszystko wiedzą, no tylko ci, którzy powinni to wiedzieć, wypierają. No. Tak,
1: Aktywizować
2: ale się to, właśnie. Ale oni się wiedzą. Moim zdaniem oni to też wiedzą, tylko yy, tak. To ja, jest jakaś ja was... cyniczna taka. Yy... Mm, nie we wszystkich
0: gę. przypadkach, wydaje mi się. Nie we wszystkich przypadkach. Myślę, że część w jej wykorzystuje to cynicznie, a część po prostu, a część po prostu używając tego sformułowania nie wierzy. Nie wierzy. No nie wierzy tym naukowcom. No.
2: Nie wierzę, albo może też brakuje języka. My ostatnio śledziliśmy jedną z konferencji premiera Morawieckiego. Myślę, że możemy do tego nawiązać. Premier Morawiecki mówił o tym, że musimy walczyć.
0: Nie wiem, czy premier Morawiecki będzie słuchał, bo on jest zajęty nagrywaniem swojego podcastu, ale.
2: Tak, ale premier Morawiecki powiedział, że musimy walczyć z klimatem. I to było takie, to było takie, że chciał dobrze. No chciał dobrze. To jest typowe
0: przejęzyczenie.
2: Typowe dla premiera Morawieckiego prawdopodobnie tak
0: no dobrze. To żeby jeszcze dodać kilka takich wątków aktualnych, to PG, to przecież także, oprócz Bełchatowa, sprawdzając swoją drogą w trakcie tego, jak rozmawiamy, to jest cały czas największy emitent w Europie dwutlenku węgla. Przynajmniej tak było w 2019 roku. Drugą polską elektrownią na liście top 10 są Kozienice, ale Kozienice są na dziesiątym miejscu, a miejsca od drugiego do szóstego oraz miejsce 9 zajmują nie. Niemieckie elektrownie. To też tak. dla porządku, żeby wszyscy mieli świadomość, że to nie tylko Polscy są tym, Polacy i polskie firmy są takie złe.
2: Ale możemy coś o tych Niemczech, bo to jest może też dobry moment, żeby powiedzieć, ja nie będę tutaj bronić niemieckiego systemu energetycznego, też nie jestem ekspertką od, od tego, jak tam wygląda proces transformacji energetycznej, ale Niemcy mają wyznaczoną datę odejścia od węgla. To najpierw był rok 2038. Oczywiście za późno. Dobrze, że powstał taki, taki plan, ale, ale oczywiście za późno. A teraz przy zmianie rządu, czyli już właściwie kilka miesięcy temu Została przyjęta nowa data i to jest rok 2035, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Mogłam się pomylić, ale chyba 35. Znów, nie jest to wystarczająco szybko. Nie, nie jest to deklaracja osiągnięcia tego y, momentu odejścia od węgla wystarczająco szybko, no ale mamy tutaj już ewidentnie, widzimy, że, że jest tam y, strategia, no bo to jest jakiś wyznaczony cel, do którego trzeba dążyć. W Polsce nie ma w ogóle daty odejścia od węgla wyznaczonej przez rząd i jesteśmy chyba jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który nie ma takiej daty. Ale nie ma też procesu ustalania takiej daty, czyli w ogóle nie ma, nie ma nikt nie, nie, nie pracuje nad tym, żeby, żeby wypracować taki kompromis, który by mówił, ok, dołożymy wszelkich starań, żeby odejść od węgla do roku X. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że w Polsce nie ma, nie ma żadnego planu na sprawiedliwą transformację energetyczną. A może się to skończyć tak, co jest bardzo prawdopodobne, że ceny Emisji gazów cieplarnianych będą rosły, już teraz sięgnęły 96 euro za tonę. To jest bardzo dużo. W polskich dokumentach takiej polityce energetycznej polskiej do 2040 roku cena 100 euro za tonę CO2 pojawia się dopiero w roku 2030, więc tutaj widać, że mamy, że, że ten, ten, ta strategia jest kompletnie nieaktualna i ona nie przewiduje, że produkcja energii z węgla będzie coraz bardziej nieopłacalna. Po prostu koszty będą bardzo, bardzo wysokie. No i wciąż, no, na samym początku mówiliśmy o tym, że zablokowany jest rozwój energetyki odnawialnej, co jest chyba największą tragedią. Bo gdybyśmy w Polsce mieli Rozwój odnawialnych źródeł energii, gdyby one rzeczywiście się rozwijały i rozwijały się bardzo dynamicznie, to wszyscy byśmy na tym skorzystali, nie tylko klimat, nie tylko przyroda, ale też my, czyli, czyli konsumenci, którzy muszą na końcu płacić te rachunki za prąd. Tutaj tak, takie porównanie, możemy, możemy jeszcze użyć takiego porównania, że na Litwie, Litwa jest w ogóle bardzo ciekawym przykładem, bo na Litwie średnia cena Produkcji, średni koszt produkcji energii elektrycznej z od, przez to, że mają tam bardzo dużo wiatraków spadł o 30% w styczniu w porównaniu do średniej ceny w grudniu 2021 roku. Czyli jak widać... To, na co my teraz wszyscy cierpimy, czyli, czyli rosnące rachunki za energię elektryczną nie wynikają z tego, że jest jakaś Unia Europejska, która tutaj nam narzuca to, że, że ceny muszą być jakieś bardzo wysokie. Tylko z tego, że prowadzona jest wszędzie um, oczywiście polityka klimatyczna, ale ona daje możliwość inwestowania w odnawialne źródła energii. Gdybyśmy tą możliwość wykorzystali, to teraz nasze rachunki za energię elektryczną byłyby mniejsze.
0: Chciałbym powiedzieć, że słuchacie podcastu. jednego podcastu, w którym fact-checking odbywa się na bieżąco. Więc jeżeli chodzi o Niemcy, to pierwotny plan to był rok 2038, ale ten ambitniejszy to jest 2030. 30. Czyli przyspieszenie aż o 8 lat, nie o 3, chociaż pełnych deklaracji jeszcze nie ma. Spójrzmy jeszcze na naszych sąsiadów. Czechy to jest rok 2033. Pozostałych mhm. sąsiadów, bo Niemcy to też nasz sąsiad. Z kolei Słowacja rok 2030. No Litwa w ogóle nie ma węgla w miksie. A patrząc dalej, to na przykład Francja też planuje odejście od węgla od 2030 roku. Tam to jest mniejszy problem, ale wcale nie istniejący, mm -hmm. bo Francja mimo tego, że atomem stoi, to bardzo często posiłkuje się elektrowniami węglowymi, szczególnie ostatnio, gdy są przystoje w blokach atomowych i one wymagają konserwacji. Węgry też rok 2030, aż jestem zaskoczony. Hiszpania również rok 2030, czyli bardzo bardzo to przyspiesza. Skoro już wskoczyliśmy na ten temat roku 2030 w w Polsce, a w Polsce jednak trwa dyskusja, w Polsce, w Polsce. A u nas w końcu trwa też dyskusja a propos tego, jak będzie wyglądał przyszły miks energetyczny. No, sytuacja u naszych zachodnich sąsiadów zresztą jest ciekawa, no bo Niemcy mieli atoms, z atomu zrezygnowali, została tam jedna elektrownia, która zostanie wygaszona w tym roku i jako przejściowe paliwo będą wykorzystywać gaz. Polska jest w takiej sytuacji, że ma bardzo dużo przestarzałych bloków węglowych. W miksie energetycznym OZE dopiero rośnie, nie, to i, I jak ma wyglądać ten nasz miks energetyczny w roku 2030 już bez węgla?
1: Mogę ja trochę pomówić na ten temat, bo to jest, to jest zagadnie, dla mnie takie meta zagadnienie, To nawet ja nie jestem specjalistą od energetyki, więc nie powiem ile ma być procent wiatraków i w ogóle nawet nie powiem skąd ma dokładnie pochodzić ta energia. Natomiast dla mnie jako naukowca, według tego co mówi IPCC, jakąś taką granicą, kiedy powinniśmy odejść od węgla jest rok 2030 i to jest dla mnie istotne. I teraz mamy ekspertów w rządzie, jakiś tam oni powinni być. Wiemy, co mamy zrobić. Więc teraz ci ludzie, którzy zajmują się energetyką, według mnie jako aktywisty, jako obywatela, powinni usiąść i wymyślić, w jaki sposób do tego 2030 węgiel ma zniknąć z Polski. No, takie ogólne założenia są oczywiście takie, że dużo wiatraków na morzu, dużo wiatraków na lądzie, usunięcie tej nieszczęsnej ustawy odległościowej, która zniszczyła polską energetykę wiatrową. Dużo rozproszonych źródeł energii na dachach, też dużo obywatelskiej energii. Znowu nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale były jakieś machinacje przy ustawie, dzięki której e, ludzie mogli sprzedawać prąd z paneli fotowoltaicznych do o To sieci. wspominałem. To od kwietnia się zmienia. Niestety tak. już nie będzie tak korzystnych zasad. Dokładnie. Więc idziemy w stronę, w którą nie powinniśmy zupełnie iść. Powinniśmy iść w kompletnie inną stronę. Plus mamy jeszcze ogromny problem nasi, naszych sieci przesyłowych, które są kompletnie nieprzystosowane do nowoczesnej energetyki, e, które są bardzo stare i na których nie pamiętam dokładnych procentów, ale tracimy bardzo dużo energii. Także Gdyby je zmodernizować, to moglibyśmy wyłączyć kilka elektrowni węglowych, bo nie tracilibyśmy na samym przesyle. Więc po prostu nasze, kolokwialnie mówiąc, rury, którymi przesyłamy prąd, są po prostu dziurawe, więc ten prąd sobie wycieka po drodze.
0: No i każdy ekspert od energetyki powiedziałby ci jeszcze efektywność tak. energetyczna. My nie mamy jak zużywać cały czas tyle samo energii, tylko szukać rozwiązań, które pozwolą
1: zużywać jej mniej. No więc jest tak, że polski rząd idzie w odwrotną stronę, niż powinien iść. Nawet, nawet nie jest tak, że stoi w miejscu. On idzie w przeciwną stronę, w sensie zmniejsza energetykę odnawialną w kraju. I tu jest jeszcze ogromny problem społeczny, który nas uderzy z taką siłą prawdopodobnie, że to będzie nie, niesamowite po 2030. Będzie po prostu szok, w którym polskie elektrownie jądrowe, Greenpeace robił taki, taki mini raporcik o tym, że one nawet działając biznes as usual, przez to, że są przestarzałe, coraz droższe, wykorzystanie a nie węglowe. Powiedziałeś jądrowe. Już się <laughs> zgadzamy. Tak, powiedziałem to węglowe. One nawet działając bez, bez jakiejś tam potężnej polityki klimatycznej, one przestaną działać w 2035-2037. Upadną wtedy kopalnie i górnicy i cały sektor górnictwa i energetyki może wtedy po pierwsze przeżyć szok, taki był, jaki był w latach 90., że po prostu mnóstwo ludzi nagle straci pracę, co społecznie będzie dramatem, w sensie to będzie skala, skala tego, jak PGR-y Panie co, czego mamy, czego doświadczamy, konsekwencji wciąż po, po tylu latach teraz. Plus jeszcze będzie taki problem, że po prostu zabraknie nam mocy w naszej energetyce. No i co wtedy? Będziemy musieli sprowadzać ten prąd. Albo będziemy mieli blackouty, które i tak pewnie będziemy mieli. Więc to jest tak, tak szeroki temat i jednocześnie, jeżeli jakiś typ z TikToka jest w stanie, który nie ma jakiejś wielkiej wiedzy na ten temat, jest w stanie sobie wyobrazić, jak straszne rzeczy mogą się wydarzyć w Polsce, to dlaczego polski rząd i polskie spółki energetyczne robią tak fatalne rzeczy, to jest dla mnie niezrozumiałe, tak tak, na takim podstawowym, ludzkim poziomie.
0: Konrad, ty chyba dopiero co do Polski przyjechałeś. Jak ty powiedziałeś, że ty eksperci się powinni spotkać. Słuchajcie, ja ostatnio czytałem bardzo ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej, opisujący aferę w Ordo Juris. Powstała tam nowa organizacja siostrzana, czy też braterska, nie wiem jak to nazwać, Logos Europa. No i w celach tej organizacji jest wpisane promowanie e energetyki atomowej i wodoru, transformacji opartej o wodór. I ty się zastanawiasz, czemu się eksperci nie spotkają. Bo to się w ogóle eksperci nie spotykają. No, się spotykają tylko i wyłącznie lobbyści, albo osoby zainteresowane zarabianiem na czymś. Pieniądze. Pieniędzy. I one sobie ustalają, że no, tu pewnie na atomie da się trochę zarobić, to tutaj sobie powołamy fundację, a my tutaj zrobimy spółeczkę, a my tutaj napiszemy jakąś analizę. Myślę, że tak to niestety w Polsce wygląda. Let's face it.
2: Oczywiście, że tak wygląda i my jesteśmy tego świadomi. Oczywiście tutaj sobie troszkę, troszkę, troszkę sobie żartujemy, ale my przede wszystkim, oprócz tego, że korzystamy bardzo intensywnie z wszelkiego rodzaju analiz, eksperty, z raportów. Czy to polskich think tanków, czy organizacji pozarządowych? Na przykład świetna instytucja INSTRAT publikuje takie analizy. Bardzo często dużo ich produkuje, ale to są naprawdę poważne poważne analizy. Oni super, też... ale proatomowi. Ale też, ale też na przykład Międzynarodowa Agencja Energii, tu też powiesz, że są proatomowi, ale przygotowali scenariusz dla Unii Europejskiej, z którego wynika, że można odejść od węgla do 2030 roku. A jeszcze mówiąc akurat o energetyce jądrowej, no nie da się zbudować bardzo szybko tych reaktorów jądrowych, więc my nawet jak mówimy o miksie energetycznym, który powinien się zadziać do tego 2030 roku, no to nie wspominamy o energetyce jądrowej, bo no ja akurat śledzę to, co się dzieje w programie jądrowym mniej więcej od 2005 roku. To nie powstanie no i...
0: do 2030 roku na pewno, to chcesz powiedzieć?
2: Nie, chcę powiedzieć, że realizacja, realizacja projektu programu jądrowego w Polsce polega na wydawaniu pieniędzy de facto. To jest, to jest tylko i wyłącznie wydawanie pieniędzy. Nie, nie powstaje nic materialnego. Od tego 2005 roku. Ja mam bardzo małą wiarę w to, że w Polsce mogłaby powstać elektrownia jądrowa, ale nawet gdybyśmy ją rozważali tutaj teoretycznie jako, jako jeden z, z elementów miksu energetycznego, no to ona nie odpowiada na te wyzwania, które mamy teraz, czyli kryzys klimatyczny postępuje, musimy odejść od węgla do 2030 roku. Więc my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby inwestować w takie źródła, które dopiero później nam pomogą przetransformować sektor, I więc nie możemy się uzależniać od kolejnego źródła, które będzie dla nas niekorzystne. Tak samo, jak nie możemy się uzależniać od gazu, a właśnie teraz to planuje nam zafundować polski rząd. Nie tylko zresztą polski rząd.
0: No, konkluzja, jeżeli ktoś chce mieszkać w 2030 roku w kraju, w którym nie ma węgla, to musi się wyprowadzić z Polski. E, bo najpewniej aktualnie nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić jeszcze w kontekście PGE, bo parę minut temu powiedziałem, że chciałem coś aktualnego jeszcze dorzucić, chociaż to wszystko jest bardzo aktualne, to to, że sprawa turowa to także jest sprawa PGE, bo Turów jest tak. spółką, czy należy do spółki córki PGE. Wielka kara, którą zapłacimy my wszyscy jako Polacy, to jest łącznie chyba z 65 milionów euro, chociaż ten licznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej cały czas bije i to jest pół miliona euro dziennie. Większość z naszych podatków, tego co zapłacimy, ale 10 milionów to jest taka kara, czy płatność bezpośrednio z PGE. To warto jeszcze dodać. Tak mi się wydaje, Kasia się trochę krzywi.
2: Nie, no tak, no, o, tych, o tych karach, no to my w ogóle mówiliśmy od samego początku, że, że cały ten konflikt, który został wytworzony wokół Turowa, po, tak naprawdę on się wziął z tego, że nie zostały wzięte pod uwagę głosy mieszkańców podczas konsultacji społecznych. PGE GIEK, czyli właśnie ta spółka córka, która, która jest właścicielem kopalni odkrywkowej i elektrowni Turów, kompletnie zignorowała głos mieszkańców Czech, mieszkańców Niemiec, ale też mieszkańców Polski, bo tysiące głosów przyszło w ramach tysiące uwag w ramach konsultacji społecznych. One były miażdżące dla tego przedsięwzięcia. One zupełnie nie zostały wzięte pod uwagę. Decyzja środowiskowa została wydana dla powiększenia odkrywki turów. No ale teraz oczywiście sprawy są w toku. Wiadomo, że po 20 rundach negocjacji Polski rząd dogadał się z rządem czeskim. Ciekawostka jest taka, że tak naprawdę spełniamy wszystkie te żądania strony czeskiej, które pojawiły się na samym początku, czyli zanim w ogóle Czechy złożyły ten wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Więc tak naprawdę można to było załatwić jeszcze przed tą, tym całym bałaganem. Można było się dogadać zresztą ówczesny minister środowiska Czech, e, czyli w ubiegłym roku był w Polsce, przyjechał specjalnie po to, żeby e, z Polską negocjować jeszcze przed złożeniem skargi do, do Trybunału Sprawiedliwości, czy też do Komisji Europejskiej. I został odesłany z kwitkiem. Więc e, tutaj ewidentnie widać, że polska strona zachowywała się e, szukam teraz jakiegoś wyrazu, <śmiech> który nie będzie, e, który, który będzie można puścić w, w ETER, zachowywała się bardzo nierozsądnie. I, i Ale to jeszcze może poszło... tylko
0: dodam na marginesie taką dygresję, że to są jednak też wewnętrzne wojenki w obozie zjednoczonej prawicy, bo to zależało kto by ogłosił ten sukces w cudzysłowie, tak. że jeżeli by to ogłosił Jacek Sasin to by było nie w smak premierowi Morawieckiemu, więc wiadomo to to, że nawet musimy zapłacić to pewnie premier machnął na to ręką, bo już on mógł to ogłosić jako swój sukces. A... Zresztą
2: ogłosił. No, no tak, skupia. tak, tak. Mówię, to mowa mowa mowa, być, tak właśnie dlatego tak, 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 no tak, mówię, że mógł tak, to ogłosić
0: i to już, to już tak. mu wystarczało, no już nie mm. 5, 6, to tam to i tak ze swoich nie płaci. <grym>
1: ja, ja jako prawdziwy influencer czerpiący znaczną część swojej wiedzy z memów. Pamiętam, chciałem <grym grym> takie świetne memy, że tak jak Kasia mówiła, nie dość, że tam zbudujemy jakiś wał, który Czesi chcieli, żebyśmy zbudowali, zapłacimy im jakieś tam fundusze to, co chcieli na samym początku. To jest nasi politycy są takimi biznesmenami, to nie dość, że zapłacą to wszystko to jeszcze zapłacą kary do Unii Europejskiej, więc zabili po prostu dila życia. Oczywiście. Zapłacą wszystko, co mieli, plus jeszcze. Więc no, tak taka to jest świetna sytuacja i świetna polityka. Przepraszam was, że dzisiaj jest
0: takie dużo śmieszkowania w podcaście, no ale jak zaczynałem ten sezon, to był wrzesień ubiegłego roku, wtedy zbliżał się szczyt klimatyczny i wtedy było dużo takich smutnych rozmów. I ja zacząłem trochę tracić nadzieję i sens do całej tej roboty, w sensie nagrywania podcastu i do trochę aktywizmu. Tak teraz sobie myślę, no trudno, trzeba się bawić w tym wszystkim. no Mówić, edukować, jednak nie tracić nadziei?
2: Nie tracić nadziei. Myślę, że to jest w ogóle kluczowe, bo my tutaj jako. Nie, kluczowe
0: akty... jest chodzić na wybory
2: chodzić na wybory, Nie chodzić,
0: na chodzić na wybory, też na bo...
2: demonstracje. Moje, tak,
0: oczywiście. Naszym... Taki aktywizm, ale też chodzenie na wybory dużo ludzi o tym zapomina, że tak. jednak to jest ten moment, kiedy naprawdę możemy coś zmienić. Od nas to jest godzina, żeby wyjść z domu, dobrze skreślić, wrócić, wcześniej poczytać oczywiście i wiedzieć, na kogo się głosuje, ale naprawdę bez zmiany władzy to w tym kraju się niewiele zmieni.
1: Ty mówisz tak, że, że trzeba trochę zdjąć z tego takiego ciśnienia i powagi, trochę pośmieszkować. No zaprosiłeś tutaj y, rzeczniczkę prasową <grym organizacji, <grym która na kopalce w kopalni odkrywkowej, w Turowie wywiesiła wielki baner z napisem no i chuj, więc Wszyscy no
0: i dzięki. Ale Teraz ten odcinek ale... będę musiał oznaczyć jako odcinek dla do dorosłych.
2: Tak, ale powiedzmy, co to był za kontekst, żeby nie było, że to, to, to my. Tak było rzeczywiście, że aktywistki i aktywiści weszli na teren kopalni odkrywkowej Turów, ale na transparencie było napisane, że, że to jest po prostu, chodziło o to, że, że to jest strategia. Ministerstwa Aktywów Państwowych, czyli Jacka Sasina, znaczy na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin i PGE z prezesem Wojciechem Dąbrowskim na czele. To jest ich strategia dla polskiej energetyki. Strategia no i chuj. Czyli kryzys klimatyczny mamy w głębokim poważaniu i tak będziemy robić to, co, to, co robimy. I rzeczywiście taki olbrzymi transparent znalazł się na yy, jednym z urządzeń, ja nie wiem, czy to tak, była to ja koparko, nie z, z, z nie Ma wiemy, już jesteśmy. Ale to
0: taka gigantyczna.
1: Tak.
2: Gigantyczna taka, tak, tak, na której aktywistki, i aktywiści yy, spędzili noc zresztą, więc to nie było wszystko takie proste, ale byli bardzo, to były bardzo dzielne osoby. Jak ktoś jest zainteresowany, to gdzieś na naszych mediach społecznościowych są nagrania stamtąd. Można posłuchać, dlaczego taka forma, bo to też jest ważne. My, Jako aktywistki, aktywiści też często mówimy o tym, dlaczego akurat takie formy, dlaczego taki, moc, dlaczego takie, taki przekaz na transparencie, dlaczego wchodzimy na teren elektrowni albo kopalni. No dlatego, że no Greenpeace jest specyficzną organizacją, zwłaszcza na polskim gruncie, bo jest organizacją aktywistyczną. I Aktywistki i aktywiści robią akcje bezpośrednie, bez użycia przemocy, często spektakularne, żeby zwrócić uwagę na problem. Potem można już mówić o tej merytoryce. Nie wszystkie media są takie fajne jak Zielony Podcast, w którym można mówić dużo i opowiedzieć wszystko w szczegółach, więc my często dla takiego szybkiego opowiedzenia historii musimy używać albo mocnych haseł, albo mocnych zdjęć, mocnych przekazów i to też robimy.
1: To piękne. Ja, ja w ogóle bardzo się cieszę i bardzo, ja, ja przeżyłem kiedyś jakieś takie załamanie naukowo-aktywistyczne, kiedy zrozumiałem, że nauka nie zmienia świata że naukowcy wciskający swoje raporty naukowe politykom, które są dobrze udokumentowane, mają 300 źródeł i są opracowane przez kilkuset naukowców z całego świata. No i ci politycy wtedy mówią dokładnie to, co było napisane na tym banerze, więc na tej kopalce, Więc ja się bardzo cieszę i bardzo też próbuję w swoich rzeczach tam w internecie trochę zdejmować ten ciężar powagi z tej sytuacji, bo Wiemy, że jest kryzys klimatyczny, wiemy, że prawdopodobnie czeka nas w jakiejś formie katastrofa klimatyczna. No i albo się teraz załamiemy i powiemy sobie, dobra, już nic się nie da zrobić, koniec. Smutek, płacz, rozpacz i coraz częściej występująca depresja klimatyczna. Albo sobie powiemy, że no trzeba działać, a żeby działać, to trzeba być zmotywowanym do działania, a mnie na przykład, różni ludzie różnie mają, ale mnie na przykład smutek i takie wrażenie nadciągającej katastrofy mało motywuje do działania, a pośmieszkowanie sobie z rządu na przykład mnie bardzo motywuje do działania, bo według mnie humor jest taką ostateczną bronią przeciwko tym smutnym panom w garniturach, który, którzy wygadują takie rzeczy, że można albo płakać, albo po prostu kręcić z nich bekę, więc ja wolę kręcić z nich bekę.
0: Ja was cały czas słucham, chociaż na was nie patrzę. Jestem wpatrzony w ekran, dlatego, że szukam takiego świetnego mema z Angelą Merkel i Gretą Thunberg. To chyba było po tym, jak one rozmawiały i właśnie Angela Merkel obiecywała Grecie Thunberg, że ją weźmie na taką świetną karuzelę, a chodziło o to wielką koparkę tam. <śmiech>
2: wiecie, w koparki I właśnie
0: jej tam mówiła, że Greciu wezmę cię. No dobrze, żeby jeszcze było coś poważnego na koniec tej rozmowy, to chciałem jeszcze o takim wątku aktualnym wspomnieć. Ten temat się już pojawił w zielonym podcaście parę tygodni temu, a chyba w noworocznym odcinku. A może odcinek później z ekspertem z polityki Insight, kiedy rozmawialiśmy o nowej unijnej taksonomii. Trzy wielkie kraje Unii Europejskiej, wpływowe. No i z, z czego dwaj to bardzo duzi emitenci, a jeden to też emitent, ale nie aż tak wielki, jeżeli chodzi o energetykę, czyli Niemcy, Polska i Francja. Francja mniejsze, jeżeli chodzi o energety energetykę dlatego, że mniejsze emitent, jeżeli chodzi o energetykę, dlatego, że ma dużo energii no, ze starego atomu, doprowadziły do tego, że mamy zmianę w taksonomii, a to będzie oznaczało, że Unia Europejska będzie lepiej traktowała inwestycje w atom oraz gaz jako paliwo przejściowe. To jest dla Polski dobra, zła informacja i dla nas dobra, zła informacja. Jeszcze powiem, dlaczego poszczególne kraje były interesariuszami w tym wszystkim, no bo Francja ma dużo atomu, więc im na tym zależy, żeby ten atom został utrzymany. Niemcy z kolei jako paliwo przejściowe będą używali gazu, więc do tego 30 czy 35 roku na pewno będą chcieli z tych nowych elektrowni gazowych korzystać, no, a Polska jest cały czas na starcie, więc tak naprawdę nas każda technologia w cudzysłowie urządzi.
2: To ja, ja najpierw muszę powiedzieć, że bardzo się złaszcza, jak słyszę określenie paliwo przejściowe. Dlatego że o tyle, ile mogliśmy mówić, o paliwie przejściowym mniej więcej, nie wiem, w 2005, może jeszcze w 2010 roku. Mogliśmy mówić o tym, że teraz odchodząc od, odchodzimy od spalania węgla na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, ale potrzebujemy coś pomiędzy, więc będziemy inwestować w gaz ziemny. Tak w 2022 roku my już nie możemy sobie pozwolić na mówienie o paliwie przejściowym. Mamy bardzo mało czasu żeby przetransformować sektor energetyczny. Nie tylko w Polsce, na całym świecie, ale głównie w krajach uprzemysłowionych. Bo te kraje, które jeszcze się rozwijają, one mają trochę więcej czasu. Wiadomo, że one jeszcze muszą trochę nadgonić. Mają też mniej zasobów, żeby, żeby to, tej, tej transformacji dokonać tak szybko. I teraz, co się wydarzyło? No, z naszej perspektywy ta taksonomia, która będzie wspierać budowę, Bloków gazowych, no to jest strzał w stopę polityki klimatycznej, czy też w ogóle takiej polityki, która zmierza do sprawiedliwej transformacji energetycznej. Hmm. Dlatego, że no, gaz jest paliwem kopalnym. Tutaj nie musimy nikogo chyba uświadamiać, zwłaszcza nie słuchaczki i słuchaczy zielonego podcastu. To jest paliwo kopalne. I teraz, jeżeli wymienimy węgiel na gaz, no to tak naprawdę wymienimy dżumę na cholerę. Kryzys klimatyczny będzie dalej postępował. Z naszej perspektywy to nie, to nie jest dobre posunięcie, wspieranie tych inwestycji gazowych. My bardzo długo walczyliśmy o to, żeby banki... I dalej walczymy, zresztą prowadzimy taką kampanię, podobnie jak inne organizacje, na przykład rozwój tak odkrywki nie... Walczymy o to, żeby banki deklarowały, się, deklarowały swoje strategie, które zakładałyby, że nie będzie już dalszego finansowania projektów węglowych czy też gazowych. Takich, które, które spalają paliwa kopalne. No i rzeczywiście o tyle, o ile trudno jest już teraz pozyskać finansowanie na budowę nowej elektrowni węglowej, to już się właściwie w Unii Europejskiej nie dzieje. Nie ma już nowych, nowych projektów węglowych. Można popatrzeć na przykład na Ostrą NKC, co tam się wydarzyło. Zaczęty projekt porzucony w trakcie, będzie tam w trakcie już w tym momencie rozbiórki.
0: A tam jeszcze no. nie wszystkie elementy dojechały na budowę.
2: <głosy>
0: <głosy> gdzieś mi mignęła taka wiadomość ostatnio. Że piec
2: gdzieś zaginął i piec nie Piec zaginął cały jest. czas. Tak, no. tak. Naprawdę, zakinął piec. Na prawdę, zaginął piec
0: tak. A to jest gigantyczny piec. To jest,
2: no. tak. I teraz budowa takich bloków gazowych znowu uzależni nas od y, gazu, czyli paliwa kopalnego, które będziemy znowu musieli sprowadzać z zagranicy. Mamy rosnące ceny emisji gazów cieplarnianych, czyli za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla będziemy musieli płacić. I tak samo będzie w przypadku gazu. No też to, to po prostu nie będzie. Opłacalne już, jeżeli nawet odejmiemy sobie ten, ten, to, ten aspekt ochrony środowiska, czy klimatu, czy naszej bezpiecznej przyszłości, nawet jeżeli to nie będzie naszym priorytetem, to po prostu ekonomicznie to się nie będzie spinać. To będą bardzo drogie inwestycje. I my byliśmy, ja nie ukrywam, ja się trochę załamałam jak zobaczyłam, że jest grupa europosłanek i europosłów z Polski ponad podziałami ludzie z prawej strony sceny politycznej, z ludźmi z lewej strony sceny politycznej, czy też z centrum, wszyscy razem napisali list do Komisji Europejskiej, w którym domagali się tego, żeby właśnie tak miała, uwzględniła finansowanie projektów gazowych. No i to było bardzo takie smutne, bo w niczym innym polska prawica i lewica się nie zgadza, czy też centrum, czy jakkolwiek to nazwać, nie, nie, nie działają razem ponad podziałami na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, na rzecz ochrony przyrody. A tutaj akurat, żeby się bardziej uzależnić od gazu, czemu nie? Ręka w rękę. I, no i to, było, to było dla nas takie, dla mnie osobiście, to było bardzo jakieś takie trudne. I ta taksonomia rzeczywiście, moim zdaniem, tylko zacementuje sektor energetyczny w Polsce scementuje ten sektor, który jest oparty na spalaniu paliw kopalnych. Zamiast dążyć do rozwoju odnawialnych źródeł energii, będziemy stawiać elektrownie gazowe.
1: Ostatnie słowo należy do doktora. Z TikToka. O taksonomii czy o czymkolwiek.
2: O aktywizmie. <śmiech>
1: no możesz o czymkolwiek. <śmiech> to ja powiem, to ja się odniosę do tej taksonomii jeszcze, jako tutaj nie przedstawiciel Greenpeace'u, tylko jako przedstawiciel, powiedzmy, nauki bardzo związanej z atomem przez pewien czas. I w tej taksonomii jesteś wspominałeś o tym, że jest atom i rozmawialiśmy sobie tutaj jeszcze przed nagrywaniem trochę o tym atomie. I mnie tak irytuje ten poziom zafiksowania niektórych ludzi na atomie, że to jest aż, aż dziwne, bo ja, ja nie mam problemu z samą technologią atomową. Zresztą mam doktorat z chemii radiacyjnej, więc pewnie nie mógłbym być Mniej więcej rozumiem, jakie procesy tam zachodzą. To jest fascynujące. W sensie mnie to bardzo fascynuje z punktu widzenia nauki. Natomiast zafiksowanie polskiej energetyki na takiej wielkiej inwestycji jak e, e, elektrownia jądrowa, która tam w tych planach powiedzmy z 2010, 2011, 2012 ma mieć 3 gigawaty mocy. Miała mieć ten, ta, 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 ta pierwsza. No to to jest, ile, ile to jest właśnie procent w skali całej polskiej energetyki? Jakieś mniej niż 10 według Wydaje mi się, że mnie. Z 6. 6, no, około 6.
0: No, więc to jest. To jest niesamowite, prawda? <głos> że cała, cała dyskusja ogniskuje się wokół zbudowania tej pierwszej elektrowni, i tak naprawdę z tych 70% węgla 6 będziemy mogli zamienić na atom
1: i co dalej? No i to jest to jest w ogóle. I jest, niesamowite, to jest, prawda? To jest, to jest bardzo niesamowite i to jest, co jest jeszcze ciekawe, jak powiesz, że no uważasz, że, że, że jesteś przeciwko atomowi w Polsce, to jesteś nazywany antynaukowym człowiekiem. I to jest w sensie poziom fiksacji na takich blokach, w których ludzie przyjmują poglądy jest niesamowity. W sensie jak jesteś naukowcem, no to jesteś za szczepionkami, za atomem i za GMO, a jak jesteś, nie wiem, ekologiem, tutaj sobie trochę żartuję, no to jesteś za szczepionkami, chociaż czasami przeciwko. Jesteś przeciwko atomowi i przeciwko GMO. To są takie bloki, w których w które wielkie się ścierają poglądy w Polsce. I to jest dla mnie bardzo fascynujące, no bo zafiksowanie się w Polsce ogromnie środków na atom, tak jak już Kasia tutaj wspominała, że w Polsce nie budujemy elektrowni jądrowej, ale świetnie wydajemy pieniądze na budowanie elektrowni jądrowej. Zresztą wiem, bo sam wydawałem te pieniądze w, w moim instytucie naukowym na energetykę jądrową, która nigdy nie powstała i według mnie nigdy nie powstanie. No to jest jakiś taki problem, więc ja, czy ta elektrownia powstanie, czy nie powstanie, nie jest to aż tak według mnie istotne. Ważne jest, że musimy te pozostałe 80 czy 90% energii energii, mieć odnawialnych źródeł energii. I to powinno być klucz naszej dyskusji, a nie to, kto lubi odpady jądrowe, a kto nie lubi.
0: No, ale właśnie chciałem to trochę jednak dodać na koniec, że to jest ten problem, że z jednej strony jak się już troszczymy o klimat, to troszczmy się też o środowisko i kolejne pokolenia i nie zostawiajmy im tego, za przeproszenia atomowego syfu, czyli zużytego paliwa gdzieś zakopanego w beczce. Tym bardziej, że to jedyne składowisko, które jest w Polsce odpadów radioaktywnych, zdaje się, że już jest przepełnione, bo jest
1: takie jedno. Wydłużanie jest i ono jest składowiskiem odpadów na razie medycznych głównie tak. i takich technologicznych. Ale ono, ono jest, jest pełne, zdaje Tak, się. ono już jest pełne. Ono już się, tak. no, nie powiem, że przesypuje, ale już jest, już jest, już jest, już jest pełne, więc są plany zbudowania nowego, ale wiadomo, jak to w Polsce plany, więc to potrwa. W sensie zdąży nas dojechać katastrofa klimatyczna, zanim zbudujemy składowisko odpadów. Ale zdaje się, że będzie wolny teren po jakimś niedokończonym lotnisku albo centralnym
0: porcie komunikacyjnym <grym> albo tym w Rademiu, więc zawsze <grym> jakiś tam <grym> mały trawniczek się znajdzie na te, na, na te cele. No dobrze, koniec śmieszkowania. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Konrad Skotnicki, czyli doktor z TikToka, popularyzator nauki w mediach społecznościowych. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Oraz Kasia Bilewska, rzeczniczka Greenpeace Polska. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I zobaczymy, jak to się się w trójmieście, a szczególnie w Gdańsku, mówi na te stare miasto. <grymne> Może się <grymne> wszyscy <grymne> dowiemy. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę komu Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia.